0: antes de empezar con el tema, queríamos informaros de que volvemos a contar con el patrocinio de Sanex, que con su nueva gama Bion Protect, que ayuda a restaurar el equilibrio de la barrera de la piel gracias a los probióticos y prebióticos que contiene, ha querido ayudarnos a mantener este podcast y a seguir divulgando como más nos gusta. Os recordamos que esto no condiciona el hecho de que nuestro contenido habitual siga siendo elegido libremente por nosotras, así que estamos encantadas. Y ahora sí, vamos con el tema. Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola, bienvenidos al podcast de Dermotec, el podcast sobre la piel hecho por dermatólogas. Este es un podcast en el que hablaremos sobre lo que más os interesa en dermatología, estética y cosmética, haciendo una revisión de las tendencias actuales desde un punto de vista científico. Yo soy la doctora Inés Escande y en el podcast de hoy vais a escuchar también a la doctora Sara Gómez. ¡Hola
1: Sara! Buenas Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy creo que ninguna de las dos hemos dormido demasiado. Pero vamos no, a intentar... No, esto es un handicap sí. de tener hijos pequeños. Sí, exacto. Hemos tenido malas noches justamente las dos, pero bueno, vamos a intentar hacer este podcast lo mejor posible. Y queremos contaros que estrenamos temporada, aunque realmente este no sea el primer episodio del año, sí que cambiamos de temporada, si sois eh, oyentes habituales habréis notado los cambios, tenemos nueva carátula, nueva imagen en redes sociales y una nueva introducción, así que nada, esperamos que os guste, a nosotras nos encantan los cambios porque a veces ¿no? nos estancamos un poco y estamos muy contentas, a ver, ¿qué os parece?, Esperamos que sí. No obstante, ya sabéis
0: que vamos a seguir con un contenido bastante similar. O sea, vamos a tocar temas que nos preocupan a todos sobre el cuidado de la piel. Vamos a revisar siempre las evidencias científicas más recientes y vamos a adaptar el nivel un poco para la mayoría de, de los oyentes. Aunque, como ya os dijimos hace relativamente poco, si nos escucháis, pues nuestra intención también es que los oyentes con más experiencia, que ya tienen cierto nivel en, en conocimientos, eh, no se aburran. O sea, que, que no, quizá los principiantes... Eh, deban revisar algunos de nuestros episodios anteriores
1: porque vamos a, a tener contenido de un nivel científico medio. Bueno, ¿no? yo creo que a veces alto ¿eh? incluso, pero bueno, para, para eso estamos, para responder vuestras dudas en redes. Ya sabéis que nos intentamos documentar muy bien eh, con todo lo que os contamos, así que puede ser que en algún punto os perdáis, pero nada, preguntándonos lo que queráis que, que estamos para esto. Claro,
0: aquí bueno, aquí voy a hacer un inciso siempre y cuando estas dudas que nos hagáis no sean dudas personales, porque nosotras seguimos recibiendo consultas en redes tipo... ¿cuál es la mejor crema hidratante para mí que tengo 40 años? Bueno, pues eh, como sabéis estas preguntas solo las vamos a poder contestar eh, como cualquier otro dermatólogo en consulta, o sea que estas dudas no las vamos a resolver, Sí, si dudas un poco más teóricas, eso sí que lo podremos resolver, así que bueno, yo creo que
1: ya dejo los incisos y empezamos con el tema, ¿no Sara? Venga, pues nos centramos ya en el tema de hoy eh, y volvemos con algo de lo que ya hablamos el año pasado, que además pensamos que, que os gustó vamos a comentarlo de nuevo y es que vamos a hablar de las predicciones de lo que ocurrirá en el mundo de la dermatología y del cuidado de la piel en 2023.
0: Exacto, pero también hemos hecho una especie de auditoría ¿no? y hemos querido revisar si en el primer podcast que hicimos de tendencias, que fue el del año pasado, eh, ¿acertamos o no? Y, y yo creo que, salvo ciertas excepciones, diría que sí que acertamos, ¿no, Sara?
1: Bueno, pues repasamos a ver lo que comentamos. Eh, en primer lugar, dijimos que el Clean Beauty ya no iba a seguir creciendo y bueno, la verdad es que mi percepción es que no lo ha hecho realmente. Tampoco veo que el marketing del miedo haya ido a más, ¿no?
0: Claro, bueno, yo creo que esto ya haremos un episodio más adelante, lo vamos posponiendo porque es un tema muy complejo. Eh, pero si queréis saber de lo que hablamos cuando decimos marketing del miedo, eh, tenemos un episodio que es este, en el que abordábamos las predicciones para el 2022, en el que explicamos mejor de qué se trata esta tendencia. no Es lo típico de libre, de o sin, por ejemplo, para venos, ¿no? y es meter miedo sobre un ingrediente eh, y, y que los, las personas intenten no consumir los productos que los llevan.
1: Exacto. Bueno, en cuanto a la tendencia cosmética de ser más transparente o de hablar de ingredientes de cosméticos, por ejemplo... Eh, utilizar o decir ¿no? que hay el retinol al 0,5% ¿no? está en un cosmético, utilizarlo como mensaje principal o como de un producto. Eh, yo no sé si ha ido a más, pero eh, parece ser que sí que se ha mantenido, o al menos, no sé, esta es, es mi percepción, no sé qué te parece. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que seguimos recibiendo muchos
0: mensajes en los que nos preguntan por los porcentajes, ¿no? Eh, y cada vez más gente sabe y se interesa por los principios activos de los productos, entonces asocian la cantidad de principio activo con la efectividad o la eficacia de un producto, ¿no? Sin embargo, como ya os explicamos en el episodio del 2022, esto no es siempre así, porque hay muchas fórmulas que, que, aunque tengan más principio activo, no tienen por qué ser tan eficaces como otras que tengan menor principio activo, pero la formulación sea más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, esto es una tendencia que no está mal, pero tampoco es perfecta, ¿no?
1: Exacto, esto lo, lo vemos, por ejemplo, tenemos pacientes ¿no? que nos comentan: estoy utilizando tal vitamina C porque tiene una concentración del 20%. Bueno, es que, que esté al 20% no quiere decir que vaya a ser mejor que una del 10%, pero que como Exacto. consumidores tampoco tenemos, ¿no? ¿Por qué saberlo? Bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor. Eh... Entonces lo que hemos hecho es dividir este episodio en tres grupos, en tres grandes grupos, eh, pronósticos en dermatología, en estética y por último en cosmética, así que si os parece, si te parece Inés, empiezo yo, vale, vamos sí. a hablar de los pronósticos en el campo de la dermatología. ¿Vale? resulta que hay una revolución actual en la dermatología, en la que no vamos a entrar hoy, en cuanto al tratamiento de ciertas enfermedades, enfermedades que pueden llegar a ser graves, gracias a la aprobación y al aumento de, de nuevos fármacos como ocurre, por ejemplo, en varios tipos de alopecias, o bueno, especialmente la alopecia areata, esto ha salido mucho en medios de comunicación, y eh, también enfermedades como la dermatitis atópica ¿no? que puede llegar a ser muy grave, como ya sabéis, y estos son cambios que ya empezaron el año pasado y el anterior, pero es que resulta que van a seguir creciendo porque se van a seguir incorporando fármacos al mercado y además bueno también se están produciendo cambios muy interesantes en el manejo de ciertos cánceres cutáneos, pero bueno, no vamos a entrar en este tema, esto es eh, muy científico y pensamos que tampoco es de gran interés a, a nivel de, de este podcast, así que nos vamos a, a centrar más en, en las novedades o en los pronósticos en cuanto a enfermedades más frecuentes. Vale, sí, yo creo
0: que la primera apuesta con la que vamos a lanzarnos es que creemos que en este 2023 cada vez eh, van a tener más importancia los suplementos orales y especialmente aquellos que contengan probióticos, eh, sobre todo en patologías tan frecuentes como el acné, la rosácea, las dermatitis como la dermatitis atópica o incluso el fotodaño, porque de hecho hay y hay un estudio interesante que está publicado en una de las revistas más importantes de fotobiología en el que se hace una revisión de los efectos de los probióticos sobre la piel con daño solar. Es decir, lo que presentamos casi todos a partir de cierto momento de nuestra vida. Y se concluye que los probióticos podrían ser útiles eh, tras el daño solar ya que normalizan el grosor de la epidermis que cuando recibe mucha radiación ultravioleta, ultravioleta perdón, tiende a engrosarse. Y minimizan el daño en la dermis, que sabéis que la alteración de las fibras de colágeno que están en la dermis es una de las alteraciones principales que, que produce la radiación ultravioleta en la piel y que lleva al envejecimiento. ¿no? Sin embargo, eh, no podemos decir, es un poco precoz este estudio como para decir qué dosis, qué probióticos, es decir, qué cepas exactamente, de qué bacterias son las más adecuadas. Y para eso probablemente sea necesario más tiempo, a falta hagan falta más estudios y calculamos que aún faltan algunos años para poder dar respuestas muy cerradas ¿no? a este tipo de, de información. Sin embargo, sí que creemos que este año ya vamos a empezar a ver cada vez más la palabra probiótico, si ya la veíamos antes, ahora va a ser más, <risa> en, como una de las opciones terapéuticas para un montón de patologías habituales eh, de la piel.
1: Bueno, de hecho, en enfermedades como el acné, no hablamos solo de probióticos por vía oral ¿no? como suplementación, sino que también ya vemos estudios que son muy interesantes, aunque aún, os repetimos, están en, fase precoce, en fases precoces, sobre probióticos y posbióticos de forma tópica. De hecho hay estudios que hablan de la eficacia de este tipo de productos que parece eh, comparable a la del peróxido de benzoilo que seguro que muchos muchos de vosotros que hayáis eh, tenido acné eh, lo conocéis, es un, un fármaco tópico que damos para, para el control de, de los brotes. Y, y bueno, lo utilizamos eso de, de forma tópica, pues parece eh, que la eficacia sería similar y lo que vamos a ver es que vamos a tener pues más herramientas ¿no? en este arsenal para, para tratar el acné, cada vez vamos a tener más herramientas que, que se van a sumar, en este caso os hablamos de los, de los probióticos. Exacto.
0: Y bueno, cambiando de tendencia dentro del campo de la dermatología, yo creo que indudable los ganadores van a ser los láseres y las fuentes de luz que cada vez usa más gente para el tratamiento de infinidad de patologías, ¿no? pensaréis, bueno, pues esto no es una novedad, yo ya conozco los láseres y los vengo usando mucho tiempo. Lo que ocurre es que en los últimos años, con la mejora de las plataformas de láser y fuentes de luz, eh, ya no solo vamos a tener estas plataformas más eficaces, sino que además le vamos a encontrar más aplicaciones ¿no? a, estos, a estos dispositivos. Es decir, vamos a seguir utilizando los láseres para eliminar manchas, para eliminar verrugas, para rejuvenecimiento, cada vez de forma más eficaz, con, con mejores resultados. Pero es que además... Eh, sabemos a, que estos también tienen efectos muy beneficiosos en enfermedades como la psoriasis o el acné, ¿no? que, que tratamos todos los días.
1: Sí, y volviendo un poco a, a, los, a, a las revisiones ¿no? y, y a los artículos de lo que hay publicado hasta ahora sí que hay estudios que nos dicen que la luz pulsada podría ser una opción interesante para combinar con el resto de tratamientos del acné y así acortar su duración y las posibles secuelas. Nosotros ya conocemos el acné, eh, o ya lo indicamos ya conocemos, perdón, el, el, el uso de la luz pulsada y lo indicamos en algunos casos de acné, pero cada vez hay más evidencias y hay más aplicaciones. ¿no? Entonces, para eso también queremos insistiros que es importante que este manejo lo realice un dermatólogo, tanto por, por un dermatólogo vía MIR, si puede ser, ¿vale? eh, tanto por la complejidad de, del acné como por el manejo de los dispositivos de luz, porque también tienen sus riesgos y hay que conocerlos y hay que saber manejar tanto estas pieles enfermas como las posibles complicaciones derivadas de, de estos dispositivos. Con lo cual, os dejamos aquí, se, somos muy insistentes, pero, pero en, en el caso de, del manejo de los láseres yo creo que es, que es importante remarcarlo.
0: Sí, yo creo que lo que ocurre ahora con los láseres es que cada vez los podemos utilizar desde fases más precoces, ¿no? de enfermedades como el acné con mejores resultados a largo plazo, pero siempre y cuando lo use alguien que esté que tenga, mucho, exacto, que tenga mucho hábito de, de usar y tratar este tipo de, de pieles. Y en tema de rejuvenecimiento cutáneo, que también es muy interesante, creemos que cada vez más gente va a recurrir a las diferentes opciones de tratamiento láser para mejorar el aspecto de su piel, no que va a ser uno de los pilares fundamentales para tener una piel
1: bonita. Exacto, aquí lo, lo que auguramos un poco es que... Eh, hacerse una sesión de láser eh, para mejorar la calidad de la piel va a ser algo cada vez más habitual y que poco a poco la gente va a ir asumiendo que la mejor manera de tener una piel bonita es teniendo una piel sana y que para ello no sirve únicamente el uso de cosméticos eh, sino que, bueno, pues debemos, ya lo sabemos no, debemos tener una protección solar adecuada evitar en la medida de lo posible exponernos a contaminantes, al humo a dietas inadecuadas y también pues recurrir al láser con cierta periodicidad para completar todo esta ecuación y aquí queremos remarcar también pues, no, lo que decíamos, el tema del mantenimiento, ¿no? la necesidad de ser constante en todos estos tratamientos de la piel para conseguir resultados duraderos, porque es cierto que a veces eh, hay personas que nos comentan que tenía manchas, me hice un láser pero es que estas manchas me han vuelto a salir a veces es cierto que no se han utilizado los dispositivos correctos o a lo mejor el profesional que lo ha realizado no estaba suficientemente cualificado o el dispositivo no estaba bien seleccionado pero muchas veces eh, creemos que con una sesión de láser vamos a resolver resolver un problema de la piel y muchas veces hay que plantearlo como un tratamiento eh, a largo plazo, ¿no? Es como una carrera de fondo, vamos a tener que, que ser constantes esto pasa con todo, pasa por ejemplo con todo. el deporte, uh -huh. ¿no? Esto es O con la dieta, Exacto. no no vale hacer sí, bueno. una dieta uh -huh. y luego volver a alimentarse mal, sino que hay que ser constante a lo largo de la vida y esto es una idea que os queremos transmitir porque lo vemos a diario, que parece ¿no? un poco que, que queremos tratamientos express fáciles, rápidos y encima baratos y esto la verdad es que no existe
0: Claro de todas maneras, si, si filosofamos un poco más sobre esta tendencia que os hemos propuesto es que creemos que cada vez va a ser más habitual, no solo porque los láseres sean muy eficaces y, y además den muy buenos resultados, sino que también entran dentro de un esquema de uso racional de los recursos. no Si, por ejemplo, nos planteamos cómo conseguir los mejores resultados a largo plazo, como estaba comentando Sara, pues con cosméticos, por mucho que usemos 20 al día, no vamos a conseguir esa mejora. no eh, Entonces, si recurrimos a tratamientos más eficaces, vamos a tener resultados mejores, vamos a ahorrar, en productos innecesarios, y además vamos a ser más sostenibles a largo plazo, vamos a tener una rutina más sostenible a largo plazo, en cuanto a lo que usemos al día, ¿no? Vamos a usar menos cosméticos, vamos a tener una piel sana, y nos va a durar más. O sea, esa es un poco la filosofía sí, vamos, de esta tendencia. Vamos
1: a minimizar un poco, exacto. Uh -huh. eh, sí, sí, total, to totalmente de acuerdo con lo, con lo que comentas. Bueno, si quieres ya vamos a pasar un poco a las novedades sí. en, en estética, ¿vale? Eh, aquí sobre todo vamos a tener novedades en cuanto a la toxina botulínica, que ya desde finales del año pasado, eh, bueno, ya os lo comentamos, tenemos aprobadas dos nuevas toxinas en el mercado, cosa que no ocurría desde hace más de 15 años, y en concreto se han aprobado una toxina ya diluida del tipo A, es decir, que no requiere reconstitución en la consulta, y otra toxina de tipo A, comercializada por otro laboratorio. Y además en Estados Unidos ya hay disponibles otras dos toxinas que llegarán a Europa dentro de poco, si no me equivoco. De hecho,
0: yo creo que una ya está aprobada por la agencia europea, lo que pasa es que aún no está comercializada. Bueno, pues sí, estará, vamos, van a llegar ya en sí, cuestión sí. de meses.
1: ¿no? Bueno, quizá uh -huh. la, la principal novedad de estas toxinas que están a punto de llegar será la conservación de estas, ya que puede que alguna no requiera frío como la gran mayoría de los que utilizamos actualmente. Y esto va a suponer sobre todo un cambio para los profesionales que trabajamos con toxina, ya que habrá una mínima variación en los precios entre las distintas fórmulas para el paciente. Eh, pero va a ser realmente mucho más cómodo para nosotros o bien eh, bueno, puede ser que, que el paciente perciba menos molestia o ¿no? un tratamiento algo más fácil. Pero bueno, insistimos que estos cambios van a ser mínimos para los pacientes realmente. Uh -huh. Vamos a ser los profesionales los que, los que lo vamos a, a notar, pero que sepáis que esto va a ser una novedad al menos para nosotras. Sí,
0: bueno, de todas maneras, a medio, plato, yo, a medio plazo, perdón, yo creo que esto también va a traer novedades para los pacientes, porque siempre que incorporamos nuevos fármacos, al final hay investigación, hay estudios, se hacen presentaciones, se hacen congresos y van saliendo nuevas indicaciones, ¿no? Así que quizá no en 2023, pero en los próximos años yo creo que cada vez vamos a oír más hablar de toxina, gracias a la incorporación de nuevas toxinas al mercado, y su uso se va a seguir extendiendo. Si, si no es que ya es global, eh, va, va a seguir creciendo el uso de la toxina. Y bueno, como novedad añadida yo creo que también eh, vamos a ver cada vez más en el campo de la estética eh, las, el uso de ecógrafos tanto fijos como portátiles para hacer infiltración, ya que cuando hacemos infiltración guiándonos con el ecógrafo utilizándolo, pues haciendo una infiltración ecoguiada, por ejemplo vamos a aumentar la eficacia del tratamiento vamos a optimizar la cantidad de producto que estamos utilizando y además vamos a mejorar muchísimo la seguridad del procedimiento o sea que yo creo que los ecógrafos a la dermatología y sobre todo en aplicaciones estéticas han llegado para para quedarse, ¿no?
1: Sí, aunque mi opinión personal sobre el tema de la ecografía es que extre es extremadamente difícil. Eh, ah, y creo sí, sí, que supuesto. hay pocos dermatólogos que tengan un, o sea, que, es, que realmente estén especializados en, en el manejo del sí. ecógrafo. Es difícil, sí, sí. es mucho más de lo que parece. no, no. Sí, bueno,
0: no, no, la curva de aprendizaje es lenta, ¿eh? son sí. unos años para que alguien sí. sea experto en esto, pero bueno, que sepáis que lo vais a empezar a ver en las consultas de,
1: de dermatólogos. Sí, y bueno, que además, que si pensáis que vosotros sois de los que no necesitáis toxinas y tal, que sepáis que. Vamos viendo a lo largo de los años cómo los pacientes van cambiando de opinión y, y es un, un tratamiento que, del cual diría que prácticamente todo el mundo está contento y, y te, contamos con la ventaja de que es un tratamiento muy seguro ¿no? y que en el caso de que no nos guste eh, es reversible, por lo menos sus efectos, al menos al principio. Duran bueno, poco, claro. Sí, duran poco, pero bueno, hasta que ¿no? entrenas un poco la sí. musculatura. Eh, pues nada, ya pasamos a las novedades en, en cosmética para empezar, ya os hablamos el año pasado del de tema de mencionar el porcentaje de principios activos que tiene cada fórmula como estrategia de posicionamiento de, de un cosmético ¿no? que esto había crecido mucho en los últimos años y quizás la marca líder en este ámbito ha sido The Ordinary, que seguro que la conocéis todos, eh, que ya posicionaba sus productos como fórmulas cuyo atractivo era precisamente la transparencia y el contenido en ciertos principios activos y ya os comentamos también que esto tiene cosas buenas y otras cosas no tan buenas, ya que una fórmula puede contener un porcentaje inferior de un activo respecto a otra, pero puede ser más eficaz. Y, y es que lo importante en realidad es el conjunto de la fórmula y no solo la cantidad del activo que, que contengan de esto. Esto es algo que aprendimos justamente tú y yo, Inés, en, en el máster de Dermofarmacia, ¿no? que a veces nos fijamos mucho pues, en la fórmula INCI o en el porcentaje de los activos y a veces... Eh, valorar una fórmula es mucho más complejo, esto nos lo dirá mejor un, formulador, un químico formulador o un farmacéutico formulador, pero Ajá. como usuarios nos falta eh, mucha información para valorar la fórmula en su conjunto, por eso ¿no? la importancia del, del asesoramiento correcto. Y bueno, lo que os comentábamos, esta tendencia sigue vigente, aunque ya... Eh, pensábamos que iba a haber un, un descenso y este año vamos a seguir eh, pensamos que va a seguir en descenso y que en cambio aumentarán eh, aumentará de nuevo el, los cosméticos que combinen varios activos y que aprovechen la sinergia de estos activos para conseguir mejores resultados en la piel.
0: Claro, seguimos manteniendo esta apuesta de, del descenso de, sí. de, de la tendencia de los porcentajes y un crecimiento de esta otra tendencia de, de usar productos más completos y más complejos por varias razones. La primera es que eh, yo no sé vosotros, pero yo desde hace unos meses no paro de leer en redes sociales la palabra sinergia, ¿no? Como la veo en muchos cosméticos, la veo en muchas eh, personas que explican la función de los cosméticos, entonces yo creo que esto va a seguir aumentando. La segunda es que en este tipo de productos en los que se combinan varios activos para tratar distintas alteraciones a la vez, es más sostenible porque nos va a permitir utilizar solo un producto. No vamos a tener que comprar tantos productos y utilizarlos a la vez y tener varios productos abiertos y que nuestras rutinas sean muy complejas. ¿no?
1: Bueno, y esto también eh, es muy importante para ahorrar tiempo y para ganar cierta salud mental ¿no? o paz mental. Sí, sí
0: que, que necesitamos todos y sí. ¿no? Sí. Los que, las que seáis madres especialmente. <risa>
1: Eh, además eh,
0: las tendencias también necesitan renovarse para atraer al público al final todo el mundo necesita renovarse y creemos que tras el auge de estos últimos años de, de rutinas muy complejas con muchos pasos en las que prácticamente teníamos que tener una licenciatura en química para saber lo que usar ¿no? Eh, esto va a empezar a caer un poco Quizá no del todo, pero vamos a volver a confiar un poco más en la formulación de las personas expertas y vamos a usar eh, productos completos que tengan
1: varios activos a la vez y que aprovechen las sinergias ¿no? de estos activos. Muy bien. Y, y en la línea de cambios en la estrategia de marketing, creemos que una tendencia que va a seguir creciendo es la de consumir cosméticos de una determinada marca por su afinidad con su ética, ¿no? Teniendo en cuenta la situación política, social, económica o medioambiental, existe cada vez más una conciencia sobre qué propuestas o qué causas queremos apoyar. Por ejemplo, que sus plantillas sean inclusivas con todo tipo de personas, sexualidades, orígenes que sean respetuosas con el medio ambiente o que sean veganas. Sabemos que las empresas son conscientes de ello y creemos que cada vez más eh, empresas o laboratorios farmacéuticos incluirán su propuesta social, ética o medioambiental o, o sus valores en su presentación a la sociedad y así tendrán así van a tener más posibilidades de ser seleccionadas por un grupo determinado de personas que sean afines a esta propuesta. Es decir que cada vez compraremos más cosméticos no solo porque nos gusten, sino porque la propuesta general o la visión de la marca también nos guste. Claro, yo creo que
0: eso ya, ya lleva un tiempo pasando, pero cada vez sí. eh, va a ocurrir más ahora mismo. Este tipo de. que la, las marcas se tienen que posicionar, se van a posicionar, van a tener una tendencia o ¿no? unos valores y, y si te identificas con ella, pues eh, la consumes. Exacto. Independientemente de que, de que otro cosmético de otra marca también te pudiera funcionar. Y bueno, ahora de forma más rápida, ya estamos acabando, tranquilos todos. Vamos a hacer algunas eh, tendencias muy rápidas que vamos a creer, que creemos y vamos a apostar eh, a que van a seguir creciendo y el año que viene veremos si hemos acertado o no, ¿no? Ay. Por ejemplo, yo propongo que van a aumentar mucho los productos para el cuidado de los labios, eh, ya que después de la retirada progresiva de las mascarillas, al final los labios vuelven a escena ¿no? con toda la fuerza. Yo, yo no paro de ver vídeos de perfilados más oscuros que el color del interior que favorecen esa imagen de labio voluminoso. Y al final, si vamos a maquillar los labios tanto, pues necesitamos tener unos labios sanos para, para que quede bien el maquillaje. ¿no? Entonces, yo creo que desde mascarillas, bálsamos, aceites, esfoliantes, todo lo relacionado con el cuidado de los labios eh, va a aumentar. Esa es una de mis apuestas personales.
1: Sí. sí, sí. De hecho, hoy he visto un vídeo de, de un dermatólogo americano bastante divertido que mostraba un, una especie de dispositivo como un succionador para los labios, ¿no? Sí, para que haya sí. más, <risa> más vasodilatación y realmente un aumento de volumen muy importante, pero son, bueno, creo que se nos está volviendo bueno. un poquito de las manos. Sí. Incluso en cuanto al perfilado de labios, el aumento de volumen, también yo cada vez tengo más la percepción de que en algunos casos se nos va de las manos. Pero bueno, es una opinión, por supuesto. no La comparto, la comparto. Pues sí. Bueno, y pasamos ya al mundo capilar, no al mundo de los tratamientos capilares. Cada vez eh, vamos a ver más productos, o al menos esto pensamos, que vayan encaminados a reparar el cabello dañado. ¿no? En la tela un poco de Olaplex, que seguro seguro que lo conocéis, veremos cómo van apareciendo nuevos productos que incluyen estos ingredientes reparadores. Y además, nos atreveríamos a decir que los sulfatos, que están tan demonizados, ¿no? han estado muy demonizados, hasta ahora, quizás eh, no se hayan ido para siempre. ¿no? Y veamos cómo vuelven no los clásicos ni los irritantes, que eran los que se utilizaban más hasta hace un tiempo, pero sí quizás algunos tipos de sulfatos, los tensioactivos aniónicos, eh, que tengan un gran poder limpiador, y que por tanto tengan una gran eficacia en el lavado capilar. De hecho, todavía hay mucha creencia ¿no? de, de que los sulfatos son, son terribles. hicimos eh, La semana pasada hablamos sobre sobre cuidado capilar y aún nos llegaba algún comentario de yo tenía entendido que los sulfatos son muy malos, no las siliconas... Claro. Bueno, claro. Eh, todo esto va cambiando y la, la industria se va adaptando además.
0: Claro, yo creo que sí, que la industria se va a, va a insistir en que no todos los sulfatos se tienen que ir porque son muy útiles. Eh, y bueno, eh, por último, en esta ronda de tendencias rápidas, yo creo que en cuanto a hidratación facial, la frase barrera cutánea <ríe> va a estar hasta en la sopa en el 2023, eh, porque yo creo que suena muy bien, ¿no? A todos nos, nos gusta que un cosmético repare nuestra barrera, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un gran... No sé, un gran eslogan para muchas cremas. Que esto ya lo venimos sí. viendo de Estados Unidos desde hace tiempo, yo creo que hace tres o cuatro años, cuando estuve la última vez allí, ya veía muchas cosas como para reparar la barrera, y aquí en España aún no se llamaban así los productos, pero ahora ya empiezan a llamarse reparadores de barrera. Así que sí, yo creo que vamos un poco a la va cola. seguir creciendo. Sí, sí. Barrera Gutana, sí, función Unidos.
1: barrera, ¿eh? se utiliza función, muchísimo, todo, muchísimo sí. todos los días. Sí, uh -huh. sí. Bueno, nosotros lo usamos bueno. también. Sí, bueno, sí, pues
0: nada. <ríe> Bienvenido al 2023 <ríe>
1: Bueno, pues nada, estas son nuestras propuestas. El año que viene, si os parece, volveremos a... a hacer un balance de si hemos acertado o no, recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de Instagram Dermotec. si os ha gustado el podcast nos ayudáis a seguir creciendo si nos valoráis en la plataforma donde nos escuchéis nos dejáis un comentario o lo compartís con vuestro entorno, y nada, que tengáis una feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días, que vaya muy bien
0: hasta luego más información en dermotec.com.